0: Всем привет, с вами снова подкаст Затертая ботва», сегодня 10 выпуск, с вами я, Денис Мейджор, и...
1: Я, Константин, всем привет, у нас юбилейный выпуск, десятый юбилейный. Можно же отметить маленький юбилей.
0: А это считается
1: пилотный или не считается? Пилотный не считаем. Пилотный он ну, ладно. там, за гранью. Пусть остается.
0: У нас к десятому выпуску, что мы с громкостью разобрались, и с синхронизацией дорожек, и с выкладкой не только в Apple, но и в ВКонтакте, и у нас и группа в Телеграме уже есть, и ВКонтакте, и в общем все есть. Короче, полный фарш.
1: Да, ссылочки мы все оставим, так что подписывайтесь на Телегу. Там пока что будут выходить... Как и у Дениса на канале. Пока что будут выходить анонсы. Ну, может быть, что им буду постить. Интересное, если будет время у меня. Пишите свои вопросы.
0: Да, а где, кстати, у нас можно писать? А, ну смотри, ВКонтакте, в Телеге уже можно будет на Мэйве?
1: На Мэйве, да, можно писать. Прям заходите на ссылку Мэйв, и там будет такая кнопочка. Написать нам.
0: Начинаем. Давай с новостей от Константина.
1: Да, короткой строкой, начнем. С не очень хорошие новости для всех любителей световых мечей в портативе. Потому что студия Аспер отменила DLC с восстановленным контентом для Котор 2, включающий в себя новые миссии, идеологии и обновленную концовку.
0: Это именно на свече же, да? Именно
1: на свече, да. На ПК он уже доступен несколько лет. Вот, а в качестве компенсации, спасибо большое за это. Все игроки, купившие игру на свич, Могли до 3 июня а, выбрать одну из игр, предложенных Asper. Нужно было написать в поддержку и вот получить ключ. Ранее Asper занималась ремейком оригинальной Star Wars Knights of the Republic, но разработку передали другой студии. И, судя по сливам, ими занимается Saber Interactive. Может быть, у них что-то получится. Я почему взял эту новость? Она, конечно, уже... Устарело, но вот э, может быть регуляторы будут вмешиваться в такие ситуации, чтобы вот у потребителей было больше какой-то защиты, а то ну, делают, что хотят. Цифровой рынок вообще, вот, видеоигр себя прям дискредитирует такими действиями. Я не знаю, может у игровых студий какой-то челлендж, они там любят теперь картинки с извинениями выпускать, то есть Аспер была не единственная в этом числе. Многие могут сказать спасибо, что хоть какую-то игру на выбор дали, но мне вот интересно, как это регулируется, то есть у них же были это просто такие беливы, типа, вот мы вам сделаем, но это никак не задокументировано. То есть, по сути, потребитель не может пойти и подать в суд, сказать, где мой DLC, вы мне его обещали.
0: Здесь, конечно, интересно узнать мнение людей, которые его прям ждали, потому что это, ну, не я. Я не знаю, насколько я был бы в данной ситуации расстроен. Я объясню, почему я, в принципе, об этом сейчас говорю, потому что вот есть игра Shovel Knight, которая мне очень нравится, она очень офигенная, это индюшатина от Яхт Клуб Геймс. Сделано еще что-то... В общем, давно. Она еще для ВИУ даже была доступна, и для 3 ds ки вот. И э, ее создатели собирали деньги на Кикстартере изначально. И когда они собирали деньги на, кирс- на Kickstarterе, там были перечислены ожидания, обещания, вернее, которые ну, типа они дают. И было в том числе, что они про каждого босса игры будут выпускать свое отдельное какое-то там DLC, ну то есть мини-игра такая, а то и полноценная игра. И я помню, что я не помню, выпустили они все или нет, но я помню, что с какого-то времени, ну то есть я играл вот в эти уже DLC, они уже, ну, неинтересны, честно говоря они сильно уступают основной игре, и вот я поймался в какой-то момент на мысли, что вот лучше бы они забили на свое это обещание, ну, обещали, ну, знаешь, они, может, вообще не ожидали, что они деньги соберут, а тут хопа, да, и там, по-моему, они прям с избытком денег собрали, то есть нормально так, на Кикстартере. Ну, то есть сказали бы, ребят, ну, что-то вот, по-моему, говно получается, давайте мы лучше нормальную новую часть сделаем, не вот этот, не Дик там, не, ну, там или что-нибудь там делали, а вот, ну, полноценную нормальную, там, Шоу Найт 2, понимаешь? Вот а вместо вот этих исполнений обещаний. Поэтому я, конечно, полностью согласен, что если вот они пообещали и ты на это подписался и ты ждешь и Тебе реально обломно, когда они это отменяют, то надо, я не знаю, как-то ну, что-то делать. То есть это нехорошо. Но с другой стороны, я просто говорю к тому, что может быть и другая ситуация, когда, слушай, лучше давайте забейте на это, давайте чем-то другим заниматься. Может голосование. В принципе, голосование, кстати, было бы честно. По сути, это же, знаешь, как акционеры выступают. Вот там люди, которые там или на Kickstarter поддерживали, или люди, которые купили игру в надежде на какой-то DLC, который им пообещали, устроить голосование среди вот этих вот людей, которые поддерживают. Мне кажется, это нормально было бы.
1: Нормально, да. Но просто странно, что DLC-то как бы оно есть, да, на персональном компьютере. И в чем была трудность портировать его на Switch, я не понимаю. Я, конечно, не владею этой игрой, и мне, наверное, все равно по большей части. Но, тем не менее, мне не нравятся такие действия цифрового рынка, если честно. Ну, DLC и так у нас цифровой рынок. Там уже никак ничего не сделать. Ладно, надеюсь, поменьше будет таких у нас извинений. — Следующая новость у нас издание Гимацу ссылается на свой источник и подтверждают, что ведется разработка ремейка Final Fantasy 9. Вот они в комментарии к материалу по Final Fantasy 9 Memory Projects, это фанатский концепт проект на Unreal Engine 5. Вот там они сказали, что ремейк делается. Ну и до этого была утечка. У NVIDIA в 21 году. Потом там Джефф Граб сообщал, что слышал о проекте в разработке. Ну, в общем, наверное, после Final Fantasy 7 Rebirth стоит ждать девятую часть. Не знаю, почему не восьмую пропустили. Я, правда, не играл ни 8, не в девятую. Может быть, популярнее она. И дальше про Square Enix. Мы в прошлом подкасте как-то позабыли про эту новость, что ли. В общем, они немножечко паникуют из-за низкого количества предзаказов. 16-я часть Final Fantasy. А,
0: да, 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 да.
1: До этого еще в мае аналогической информацией делился блогер пьер 485 Вот, он отслеживает продажи игр. И по его данным в японской сети магазинов «Сиомжи» Предзаказы игры заметно слабее, чем у 15-й части. При этом, когда речь идет о японской сети магазинов, эксклюзивность для PlayStation 5 не имеет никакого там значения, да, или PS4, потому что доля Xbox в Японии, ну, ничтожна. Поэтому статистика достаточно релевантна. Вот вдобавок к этому сейчас владельцев консоли PS5 больше, чем обладателей PS4 на момент релиза Final Fantasy 15-16 году. Какие причины могут быть низких при заказов? Не понравилась пятнадцатая часть. Возможно, да, но и аудитория не уверена, допустим, вот приводит такой довод, что не уверены в решении отказа от тактических элементов и, возможно, ждут оценок игры. Возможно, многие ждут... Релиз демон, но игра то уже выходит совсем скоро. Ну
0: да, и демки, кстати, нет. А еще в Россию привезут физические копии. Компания Ачивка привезет. Кстати говоря, мне из ачивки писали, сказали: Вот, хотите ли ну, копию игры на обзор. Я говорю, да. Вот так что компания Ачивка, Яшиха даже привозит игры для PlayStation. Понимаешь, выдает их на обзор. Вообще, че в мире происходит? Офигенно. Еще, кстати, по поводу немножко скептицизма с 16 финалки мне кажется тут куча факторов которые вместе накладываются ну и серии знаешь один человек не предзаказывает из одной причины другой за другой ну и вместе получается много Ну, один я назвал фактор да что там многим не понравилась 15 финалка а тут как бы 16 ну естественно как то меньше уже да там от нее там на нее как то надежда вот второй момент то что вот честно говоря показанные кадры меня не возбуждают но я в принципе не фанат финалки поэтому я наверное не репрезентативный здесь ну не целевая аудитория этой финалки я не знаю может на самом деле целевой аудитории ты наоборот, заходит, но для меня, как мимо крокодила, какой-то очередной дженерик фэнтези не очень интересно, при том, что финалка обычно как раз всегда брала, ну, даже вот заинтересовывала меня мимо крокодила тем, что там какая-то своя абсолютно всегда была вселенная, которая не пыталась походить на что-то еще, при том, что, очевидно, там заимствования были и стилистические, что угодно, ну, отовсюду, но при этом был какой-то свой даже вид какой-то, понимаешь, вот ты на нее смотришь, понимаешь, это финалка. Сейчас такого ощущения нет. Я помню, что даже когда ее начали показывать на какой-то презентации, я сначала решил, что то ли это Dark Souls, то ли это Avoft показывают, ну, короче, как-то так. Ну, вот второй момент. Третий момент, что на самом деле, вот что они плохо делают, они же объявили еще вторую часть седьмого ремейка, ремейка седьмой части, так, которая выходит в этом же году, который они уже начинают рекламировать. И вот тут смотрите, какая история. То есть у нас есть... 15 15-я финалка, которая была относительно неудачной Есть э, ремейк седьмой части Который был относительно удачным И сейчас у нас выходит продолжение И того, и номерная новая часть И продолжение ремейка И у людей, понятно, что У всех э, деньги все-таки ограничены И тут еще один фактор да, Что ты такой думаешь Окей, ладно, какую финалку мне предзаказать И ты думаешь, блин Ну, вроде бы ремейк был успешным Вроде бы я его хочу Но с другой стороны, вот да, мы сейчас говорим хорошо, будет русский язык, но опять же, мы же в России не можем сейчас нормально предзаказывать игры, не можем, только если там через другие регионы, либо вот ждать физическую копию, поэтому вот все вот эти факторы, мне кажется, вместе связались и получается, что предзаказов меньше, какая игра, конечно, на самом деле будет неизвестно, но я рад что компания как-то начинает думать, так, подождите, что-то, что-то, что-то происходит, надо думать, надо думать. Ну, каким выводом они придут, это уже другая история. Но хотя бы они задумались, это уже хорошо. Они
1: не задумались, они просто боятся, что при заказе низкие. Ну, может быть, сайтинг игрокам не заходит. Я тоже не целевая аудитория. Я вот хочу только поиграть. Не могу все дойти до ремейка седьмой части. И вторую, наверное, часть... Седьмого ремейков я тоже приобрету в но шестнадцатую финалку я брать не буду. В средневековье что-то мне как-то так...
0: Ну да, да. Не ли финалки как будто с этим.
1: Вот в седьмой части меня манит вот этот сеттинг весь. Мне он очень интересен, как минимум, только из-за этого. Да? Я не знаю, понравится мне игра или нет, хотя она считается культовой в этой серии. Но, тем не менее, визуал мне очень нравится.
0: Я бы отдельно добавил, что я на самом деле люблю средневековый сеттинг. Просто есть такое, что тут куча людей, я помню даже, когда Bloodborne выходил, и куча людей сказали, о, наконец-то Dark Souls не в этом долбанном средневековье, которое всех задолбало. Так вот, я человек, который любит средневековый сеттинг, но просто очередная JRPG <laughs> в средневековом сеттинге, это просто уже, ну, вот JRPG, наверное, я не люблю в средневековом сеттинге. Вот это вот у меня, наверное, да. Мне нравится там тяже, та не знаю, персонаж ин Мегамитенсей из-за того, что вот там интересный сейтинг сам по себе. В него интересно посмотреть, окунуться. Ксиноблейды, да. И тут... Ну, не знаю, да, тут вот, наверное, тоже минус. Но посмотрим, теперь я знаю, что я смогу поиграть в игру, конечно, у нас будет и стрим, и составить какое-то там потом мнение. Вот.
1: Не, ну мне нравится среднеков сайдинг, ну просто, когда смотришь на их храню, то есть она же очень тяжелая и когда они там так резко прыгают во всей этой броне в Final Fantasy 16 части, ну у меня как-то...
0: А когда Клауд с этим огромным мечом... Там
1: все отлично. Там все отлично.
0: Ага.
1: Ну, я не знаю, но там как-то... У, него, у тебя прическа его не удивляет, что она не мнется. До но...
0: да, меня, в принципе, много чего удивляет. Я помню, что я в 15-ю финалку поначалу играть не хотел, потому что я смотрел на эти самые всякие трейлеры, а там ну, вот этот главный герой, этот принц Ноктис, э, смотрю, думаю, ну, он выглядит как мудак. А я начинаю играть, я там, ну, решил, когда все таки то ли демка была, то ли чё, Решил попробовать. Там поначалу он реально ведется как мудак. Думаю, ну ладно, все у меня нет никаких проблем. Образ его визуальный с его поведением, по крайней мере вначале, идеально как-то сочетается и думаю нормально все. Мне, кстати, очень понравилась завязка 15-й финалки. Там дальше, я считаю, все испортили. А начало, что типа принц с друзьями едет жениться там куда-то блин думаю, офигенно то есть такое прям приключение то есть понимаешь никаких вот этих вот кристаллов души враги сожгли родную хату и думал я так все классно ну проходит сколько там часа три ты там пара сайдов выполняешь и начинается вот кристаллы души враги сожгли родную хату и вот это вся прочая катавасия я на самом деле сторонник все таки Личных конфликтов больше, чем глобальных конфликтов. Либо глобальные конфликты должны как-то настолько сильно отдавать личным чем-то. Ну, правда, они там-то отдают, но все равно. То есть мне в идеале, да, что-то такое прям личное. Чтобы не было, знаешь, там, спасти мир. Вот. Никакой такой фигни. Но, к сожалению, большинство там и RPG, и РПГ, они про то, что ты мир спасаешь. Вот. Просто какие-то игры там та же персона мне нравится что это отлично идет ты сначала не знаешь что ты мир спасаешь ты потом понимаешь что ты мир спасаешь но изначально у тебя мотивы исключительно личные и это мне гораздо ближе, честно говоря. Вот, то есть какая-то личная история, локальная, может быть, маленькая. —
1: Ну, ты больше проникаешься просто к персонажу через
0: это. Да, — Да-да-да, то есть я, я реально проникаю... Ну, причем если хороший сценарист, да, то есть я проникаюсь вот этой идеей, вот этой мотивации персонажа, ну, если проникаюсь, конечно. И мне это становится интересно. А глобально, знаешь, из серии надо мир спасти. Ну, блин, в мире 6 миллиардов человек. Ну, может, не я-то, кто-то другой спас. Да, что я-то? Почему вот я? Вот объясните, почему я? Вот объясните, потому что большинство игр не могут объяснить. Ну ты и все. Ну да, ты избранный и вперед. Да и ничего не знаем, типа вот ты там должен, а я как бы идите нафиг. Ну может не идите нафиг, но вы объясните сначала, то есть чтобы я как-то понял, почему я. Просто ты станешь героем, да я как-то знаешь. Может, у меня амбиций не хватает, я не знаю. Но вот мне вот героизм просто, знаешь, будь героем просто потому, что... А кто еще? Нет, я не такой чувак.
1: Денис расскажет свое первое впечатление и покажет.
0: Да, и покажет, да.
1: Все в красках. Денис, а ты в детстве смотрел такой фильм ⁇ Робокоп ⁇ Да. Он тебе нравился? Конечно. Я просто помню, что я в детстве прям обожал Робакопа.
0: Но ты имеешь в виду именно фильм Пола Верховина? Да-да-да. Конечно, это отличный. Ну, единственное, что в детстве, конечно, я его обожал, потому что как вот там в детстве все там... О, блин, о, он там выстрелил, о, прикольно. О, там робот, ты чё? Сейчас смотришь его, когда ты понимаешь, ну, во-первых, это да, там и социальная сатира, и немножко политическая сатира. Вот, то есть там даже вот эти там и библейские аллюзии, там, короче, много всего, ну, потому что режиссер все-таки, да, он э, не такой, знаешь, шаблонный режиссер боевиков, шаблонный режиссер шаблонных боевиков, но при этом все это действительно в боевике. Мне очень, мне очень нравится оригинальный фильм. Я пробовал смотреть этот перезапуск, мне не зашло. — Я даже не смотрел. — Я смотрел, и вот он... Ну, кто-то говорит, да чё... Не, ну, он как бы не говно, но вот просто я считаю, если делать перезапуск, то нужно как-то либо делать... Сохранять атмосферу, ну в какой-то с новой картинкой, знаешь, с новыми эффектами, чтобы, ну, посвежее фильм смотрелся. Либо, я не знаю, там, как-то переосмысливать историю более ну, интересно, что ли. А там, честно говоря, шляпа. Всей мотивации, и вот это все, и она как-то вот не работает. И вспомнить все. Перезапуск я не понял. Тоже, кстати, фильм Полуверховен-то изначально был да, хороший Там, с Шварценеггером. Да, хороший.
1: но перезапуск тоже не очень. Вроде все, ну, гру- гру- грубо да, говоря, да, как да, кадр в говорю, кадр, но уже... ты такой, да нет, лучше старый фильм посмотреть. И я вот на терминаторе тоже третьим остановился и дальше никуда не пошел, потому что можно было и третью часть смотреть. Ну так в общем. Что касается Робокопа, игра по нему должна скоро выйти, и несколько зарубежных изданий опубликовали превью. Игра называется полностью «Робокоп. Рок-Сити». Вот это экшен от первого лица о киборге-полицейском, которым занимается польская студия «Тейон». Она вот известна по игре «Терминатор Resistance. Ты не играл в нее?
0: Нет, я просто помню, что «Терминатор Резистанс» играет, это было что-то про будущее, вот эту какую-то развалюху, про постапокалипсис. Для меня просто «Терминатор», вообще франшиза «Терминатора», она для меня никогда не была про будущее, она всегда была про настоящее. Ну, то есть, и серия, знаешь, когда же фраза, по-моему, в первом части, в начале, что битва, главная битва за будущее состоится не, что-то не в будущем, а она состоится сейчас. И вот эта офигенная тема, что да, казалось бы, там робот из будущего, все дела, но все сейчас происходит. То есть. А когда вот эта уже, да помню, четвертая часть, но она вроде как-то в целом неплохое кино. Ну, мне честно, надо смотреть на эти серые, какие-то разрушенные, там здания, там бегают туда-сюда. Мне во второй части, когда они вот эти кадры из будущего, по-моему, в первой тоже есть. И во второй. Вот эти кадры из будущего, ну, я не на перемотке их смотрел, потому что этого там мало, а так в целом, ну, как бы, серия, ладно, сейчас снова вернемся к нормальному кино. Хотя сам Кэмерон говорил, что он хотел, ну, вроде бы говорил, что он хотел побольше снять «Войны будущего», но в первом фильме ему денег не хватило, а во втором я уж не помню что, может быть там и так то кино затянуто, ну в смысле не затянуто, оно длинное, оно я не считаю его затянутым, но там кино два часа, с лишним, по-моему идет. Да потом он сделал Титаник на три с половиной часа. Я скажу даже смотрится на одном дыхании действительно.
1: Да. Терминатор Резистанс в целом неплохая игра, она конечно не идеальна, вот и они делают игру про Робокопа, я смотрел до этого кадры, и, если честно меня не очень впечатлило. Потом посмотрел геймплей и, не знаю, возможно, попробую. Вот события «Рок Сити» будут разворачиваться между вторым и третьим фильмами во франшизе. На основную историю уйдет примерно 20-30 часов, ну, зависимо, как вы будете выиграть в игру. И будет несколько концовок, зависящих от принятых решений вами. Помимо основного сюжета будут побочные квесты, вроде расследования и поимки преступников. Можно, вроде бы, даже обходиться без летальных сходов их поимки. Также будет скан предметов, искать улики можно будет, осматривать тела жертв, беседовать с бандитами и прочими NPC, выбирать варианты реплик. Можно будет послушать разговоры и получать информацию для дополнительных миссий. Заниматься необязательными поручениями можно будет в перерывах от основного сюжета, патрулируя улицы города. Может быть, живой, если посмотрел, тоже бы удивился. Но все хвалят графику. Это Unreal Engine 5. Очень хвалят детализацию детройда и вот самого робокопа. Одним из главных плюсов рецензенты назвали атмосферу передающую дух классических фильмах о персонаже По уровню аутентичности они поставили экшен в один ряд с Alien Isolations, и это достаточно сильно, наверное, да, и с Star Wars Jedi Fallen Order. Возможно, будет по мере прохождения улучшать способности оружия, подводя итоги, СМИ сошлись во мнении, что игра сильно вдохновлена оригинальными фильмами, хорошо выглядит и звучит.
0: Я сейчас, кстати, вот смотрю геймплей, правда, что-то он работает как будто в 15 FPS, ну, может, меньше, но... Выглядит э, очень мясисто <смех> Кровища Это же да, это новый геймплей от рыбако Прок Сити. Знаешь, это выглядит как рельсовый шутер. Ну то есть вот я смотрю, Робокоп идет и на него все выбегают, начинают от него стрелять. Мне кажется, это довольно глупо. Ну как в кино? Ну в кино примерно так было, да, да. Если брать тот фильм, ну в целом да, он похож по стилю на те оригинальные фильмы, но я бы не сказал, что прям такой мощный графон. Ну то есть он красиво, но со стилизацией так в принципе.
1: Как раз-таки говорят, что они остались не в полном восторге от геймплея, потому что он слишком легкий из-за этого скучно. Но если так действительно посмотреть, это же робот полицейский. Естественно, он не должен быстро умирать.
0: Ну, поэтому, может быть, стоило бы ему челленджи какие-то, ну, из серии там его пытались бы взорвать, там, электричеством как-то вырубить, еще Ну, чего-нибудь. Потому что сейчас, вот я говорю, смотрю, реально ролик это выглядит как рельсовый шутер, когда вот ты. Ну, тебя камера ведет, и просто выскакивают разные чуваки. Помнишь, как там был этот э, крепкий орешек, который еще там в 90-е. Ну, вот такого плана. То есть, вот, вот так выглядит. А ты просто... А вот он идет, да? Ну, то есть, тут ты можешь перемещаться. Кстати, я не понимаю, почему у них такой узкий угол обзора, как будто это э, консольный шутер на PlayStation 3.
1: Ну, видишь, если они вдохновлялись оригинальными фильмами, то... Это достаточно сильно похоже на фильмы. Есть желание посмотреть, как-нибудь я прикоснусь. Сначала мне не хотелось, если честно. То есть «Терминатор» более-менее... Ну, обычная хорошая игра, если уж... Ее можно пройти даже не в те периоды, когда, знаешь, не не во что поиграть. Но со своими, конечно, нюансами, но, тем не менее, в нее можно поиграть. Надеюсь, что эта игра у них тоже получится неплохой. Еще одна небольшая новость по поводу «Зельды». Тут ходят слухи, что... Universal находится в процессе заключения сделки с Nintendo и анимационной студией Illumination. Якобы это обойдется Universal в кругленькую сумму. После того, как фильм Super Mario Brothers собрал 1 миллиард долларов по всему миру и стал самым кассовым фильмом по видеоиграм, ну, посмотрим, какой лад будет у этого мультика, фильма. Я вот, кстати, не понимаю, почему это фильм называют.
0: Слушай, ну, смотри, термин слова «фильм» Это же не кино, а это фильм. Минуточка образования для Константина. Спасибо, Денис. Вообще, по-моему, это от слова «пленка». Но, в общем, это абсолютно нормально называть и мультфильм фильмом. А мультфильм — это что? Это мультипликационный фильм. Но все равно же фильм. Даже у нас это, по сути, фильм просто сократилось.
1: Ну, в общем, мы с тобой, помнишь, обсуждали, когда вышел Марио, что надеялись мы с тобой на возможные дальнейшие франшизы, да? Помимо Зельда еще там есть куча этих... Замечательных игр и да, но ну я бы взяли хотел, наверное, более серьезного Лада и, наверное, более такой серьезной, может быть, рисовки. Ну, не совсем уж реалистичной, но в тот уклон. И блин, интересно, будет посмотреть через пару-тройку лет, что у них получится.
0: А наоборот, сделают в духе Винвейкера рисовку, и такое все будет примерно вот, стебное. И... Ну, посмотрим.
1: 6 июня вышла Diablo 4». я тут э, кратко, потому что мы о ней еще поговорим, расскажу, что это самая быстропродаваемая игра в истории Blizzard как на ПК, так и на консолях. Об этом компания сообщила в своем твиттере в день релиза игры. Blizzard уже начали работу над двумя дополнениями для Diablo 4» параллельно с контентом для грядущих сезонов. Они говорят, что за счет сервисных элементов игры Релиз станет только отправной точкой для ее развития. И Blizzard заранее продумала план на новый контент. Вот в настоящее время Diablo занимается сразу несколько команд, каждая из которых трудится над отдельными сезонами или крупными дополнениями. Процесс разработки в целом старались строить так, чтобы команда могла адаптироваться на лету и вносить правки. Сезонные патчи разработчики планируют выпускать примерно каждый квартал, как то было из Diablo 3. Однако контента в них будет значительно больше, чем в аналогичных обновлениях для предыдущей игры серии. Ну и он будет платный, этот Battle Pass. И разработчики Diablo 4 зачастую рассматривали возможность добавить какую-то механику в сезон или в дополнение, если ее приходилось вырезать из основной игры. Ну что... Хорошей игре хорошие продажи, как говорится. Надеюсь, они ничего не испортят. Че, перейдем к, Я не знаю, как это брать, сказать, новому E3, да, Summer Game Fest 2023 прошел у нас тут недавно. Я его не смотрел. Я даже его не смотрел полностью на следующий день. Я промотал, посмотрел, что там есть. Что меня заинтересовало? Но, видимо, только меня, потому что основные любители «Принца Перси. Закидали, по-моему, всем, что можно негативным Ubisoft. Им не понравилось. Это 2,5D игра с головоломками, боссами и стилизованной графикой. Она правда похожа на Metroid Dread. А я посмотрю в подписке. Я не знаю, какая игра получится. Там Игрокам не нравится. Но меня радует, что хоть какие-то подвески пошли с принципов в Перси, Потому что Assassin's Creed вообще наглухо задавил эту франшизу. Ну и тем более Ubisoft не владеет же этой франшизой. Им же приходится автору этой игры отчисления делать, и не маленькие, поэтому они свой Assassin's Creed-то и сделали, чтобы уже всю денежку-то себе получать. Мне нравится эта серия, в детстве много в нее играл, и поэтому мне нравится то, что такие вот они немного уходят в сторону классического принципа Персии и делают такие игры. Так что, может, игра получится действительно неплохая. Как ты правильно написал, да, клон Зельда у них вышел неплохой, может быть, клоны Метроида будут достаточно сносны. Мне непонятно, если честно, почему прям негативно так все отзываются об этом.
0: Я скажу так. Главное, чтобы у разработчиков было свое видение, и они не слушали, если оно у них есть, они бы не слушали тех, кто ноет. Потому что, ну, во-первых, ныть будут всегда. все равно там то не нравится, то не нравится. Особенно, когда выходит, там, не знаю, какая-нибудь старая игра, которую все ждали. Тоже, когда Батва выходила, тоже там были фанаты Зельды, которые, блин, это не та Зельда... Чего, ну, вот это все же было. Ну, а прикинь бы, Nintendo их, скажем, послушала бы, и вот зачем, да? То есть, ну, нафиг. Но это если есть свое видение, потому что, мне кажется, у Ubisoft часто бывает такое, что они что-то выпускают из серии, знаешь, выверенная линейкой, да? Что-то они посмотрели, что сейчас популярно. О, Ведьмак, давай-ка сделаем. А потом такие, ой, блин, а что-то геймерам не заходит, давайте все менять. Но... Это в такой подход, да. А если есть свое видение, то нужно это видение продвигать. Ну, провалится игра, провалится. Чё, первый раз что? Надеюсь, что будет хотя бы играбельно.
1: Ну, хотя бы сносно, да. И вот релиз на пока консолях будет 18 января 2024 года. Показали нам геймплейный трейлер 4-минутный Mortal Kombat 1. Я, когда его посмотрел, я увидел Mortal Kombat. Как бы это глупо не звучало. Но я ничего не увидел, если честно. Но такое ощущение, как мне 11 показали. Просто вот у Люкенга красивое пламя из ног. Я не такой уж пацан, который играет в файтинге, но вот у меня два друга... Они фанатеют достаточно от Mortal Kombat, и вот одному все очень сильно понравилось, потому что он там подмечал какие-то детали.
0: То есть тоже не играют в файтинги.
1: Да, mm-hmm. да, в файтинги они не играют, а в Mortal Kombat они играют. И вот одному <laughs> очень сильно все понравилось. Он там что-то подметил даже себе. В общем, он долго ждал эту игру. А второй, наоборот, сказал, что типа. А ничего нового, ему вообще показалось, что игру замедлили. И вот я сегодня смотрел еще один трейлер. Сабзира очень много показали, и не понимаю вообще почему. люкенг был один раз, Китана и. Блин, парень с мечом, я не помню. Кенши. Да, наверное, Кенши. Вот, и я что-то посмотрел. Ну, я, я серьезно вижу Mortal Kombat 11, только немного медленные. То есть и фаталити похожи все, и... То есть, ну, я не знаю, конечно, что можно сделать в, в файтинге, но вот это мое да, мнение, я позже, может, посмотрю когда-нибудь игру. Но если говорить о мнении аудитории, то это самый просматриваемый, по-моему, трейлер из этой конференции. Я не знаю, мне во-первых задники не понравились, всего показали два задника. Да, этих.
0: отвратительно. Они красивые, но не для Mortal Kombat совершенно.
1: Да-да-да, они не подходят. Вот показали задник, где живет Джонни Кейдж, я так понял, это его дом, да? Может быть, компания будет, конечно, интересная. И вот был еще задник, в каком-то они пабе что ли там дерутся. Ага. Вот и мне вообще не понравились задники, ну вот именно не подходят, да. Если тобой соглашусь с Mortal Kombat, как-то очень все не очень если честно. Но надеюсь, это не лучшие их, не самые лучшие задники, которые они решили показать. Может быть, что-то будет еще. Ну, Денис не будет ждать, я тоже особо ждать не буду, но игра выходит 19 сентября. Осталось ждать совсем недолго. Path of Exile 2 тебе интересно? Да. Тебе интересно, да? Мне просто не интересно. Я знаю только одну игру, которая мне интересна, это Diablo. Вот.
0: Не, ну я скажу так. Я в принципе. А я думал, она вышла? Ну ее давно. анонсировали, что будет, да, там разрабатывали. На самом деле, они сейчас вовремя ее делают, потому что выходит Diablo 4. Diablo 4 проплатил весь маркетинг для Diablo 4. И тут пафовых сайт такая, кстати, помните, хороший Диаблоид.
1: Ну, это хороший Диаблой, да, я соглашусь.
0: Просто первая часть, я всегда ее боялся. То есть я ее несколько раз начинал играть. Ну, там как выходишь в скилл, в дерево скиллов, и ты думаешь, что это? Мне кажется, в карте токийского метро. Не зная языка, разобраться гораздо проще. Вот, Поэтому хочется, чтобы. Ну, то есть, у меня скорее надежды на эту игру. Я не знаю, может, на говно будет, да, серия там, может, мне действительно Диабло там будет проще. Но я хочу, чтобы жанр развивался, потому что я считаю, что у жанра есть будущее, потому что все еще никто не сделал, на мой взгляд, идеальный современный Диаблоид. Вот идеальный. Ну, с моей какой-то точки зрения. То есть, может быть, я бы сейчас, если начал рассказывать, что такое для меня идеальный Диаблоид, может быть, там, меня бы закидали тряпками кто-то, шапками или еще чем-то. Но. Просто когда я даже играю в какие-то старые, например, Diablo, да, там, в первую, вторую, то есть я вижу чего-то, чего мне сейчас не хватает. Или даже когда я играю то даже в какой-нибудь Minecraft Dungeons, я вижу там вещи, которых мне в каких-то других играх не хватает, другое дело, что и в Minecraft Dungeons мне куча всего не хватает, вот. И хочется, чтобы была какая-то одна игра, в которой было бы вот все прям идеально, прям лучше, прям вот топчик, какая-то вот ультимативная. То есть на данный момент Diablo 4 действительно, ну, мы еще обсудим, э, смотрится очень хорошо, но, с другой стороны, опять же, я хочу посмотреть на конкуренцию. Я хочу, чтобы была конкуренция, я хочу, чтобы было развитие. И хочу, чтобы было развитие в том направлении, в котором я хочу. Но почему нет, имею право.
1: В хорошей Diablo это в современном сейдинге. я бы, наверное, тоже поиграл. Помню, когда играл в Diablo 3, она мне настолько надоела своим однообразием, потому что контента там было немного, я все-таки подумал и скачал себе первую часть «Паффект Казаил. я посмотрел достаточное количество роликов, создал персонажа, что-то побегало, такой, блин, нет, ну, я не знаю. Очень все было для меня сложно, если честно. Ну, не то, что не сложно, я не хотел в этом разбираться. То есть в «Диабло» всегда есть какая-то стена, да, которая тебя остановит и скажет «Все». Ну, вот, то есть иди качай другого персонажа, да, и все по-новой. Ну, вот она какая-то раньше была, по крайней мере, да, как сейчас будет сервисной этой четвертой частью, мы не знаем. Но, тем не менее, ты знал, чем тебе заниматься, и вот мог себя развлекать. А здесь я просто не видел конца экрана для себя, и там куча массы этих инвентов, а я уже много раз повторялся, что я не люблю это все пропускать, а, естественно, по-другому не получается, поэтому я эту игру так и не до конца опробовал, но я знаю, и люди, которые в нее играют, они очень сильно ей радуются, потому что, когда Diablo 3 вышел неудачным, ну, скажем честно, да, то в пасовых зал, первая часть, она как-то их вернула в эти Диаблоиды, и они до сих пор у нее рубятся. Так, дальше, что еще нам интересного прям Показали, а вот игра была показана уже до этого. Она называется Remnant 2. Ты играл в нее? Нет. Я в нее играл с другом, а ее раздавали по подписке. И, если честно, визуально. Ну, ничего так выглядит. Геймплейна не сильно меня она впечатляла, но мы решили поиграть. И мне она зашла, но в кооперативе. Потому что. У первой части все равно видно, что локации достаточно все однообразные и тому подобное. Но вот это кооперативный шутер для трех человек. Интересно было поиграть. Потом они в DLC добавили режим рогалика. Я тоже в него играл. И в целом я жду вот эту игру. Это такой вот кооперативный шутер на на вечера. Вот просто посидеть несколько часов, поиграть и успокоиться, и пойти дальше. Я бы, наверное, возьму потом. Выглядит она намного лучше первой части. Прогресс виден. Что еще меня заинтересовало? Sonic Superstars. Ну, я знаю, ты Соника не очень любишь, но они представили два с игру о Сонике, которая выйдет на ПК на консолях осенью. Там такой трейлер был, что они вот из старой графики, Соник перебегает туда-сюда, и такой, и побежал уже с новой графикой.
0: Они вот, видимо, хотят этим сказать, что старый геймплей, но полностью новая графа.
1: Ну, видимо. Ну, Sonic в фронтире, да, последняя часть она вроде бы была успешна, насколько она могла быть успешной, да? Фанатам уж точно понравилось. Я в нее не играл, мне не заинтересовало. В эту я попробую. Мне Sonic нравится.
0: Ты знаешь, у меня вот, я сейчас смотрю этот трейлер как раз, у меня такое ощущение, что, ну вот, опоздали они лет на 17. Соник. Ну, то есть, это именно та идея, которая лежала за производством New Super Mario Bros. Типа, давайте, что-то мы у нас, там же Mario в 3D ушел, но, как бы, 3D, причем, хорошая в целом было, да, то есть, этот самый, и 64 и там, ну, Sunshine мне не нравится, ну как бы, многим, да, там, зашло... А давайте вот еще и в 2D вернем. Вот как он был, чтобы вот такой же вот примерно геймплей. Ну, естественно, каких-нибудь фиш- фишек отсыпем, Но с новым графоном. И вот это они сделали в 2006 году. А создатели Соника, вот они к этой абсолютно простой, элементарной идее, которая просто лежит на поверхности, вот они все это время шли. И что только сейчас пришли, я <laughs> не, знаю, не совсем понял. Но в целом, да, мне не нравится геймплей Соника, потому что тебе делают вид, что это все быстро. А в итоге.. Где быстро там ты и кнопок-то толком не жмешь, а где там надо что-то прыгать, ты стоишь там в лифт, ждешь еще что-то, и, не знаю, мне не прикалывает. Ну и выглядит, я сейчас смотрю этот трейлер, это реально выглядит, как вот, вот 2006 год они вполне могли бы сделать. Ну, разрешение, естественно, выше, чем было на Nintendo DS в New Super Mario Bros. Но <laughs> в остальном как раз <coughs> какой-нибудь, опять же, PlayStation, 3 Xbox 360, вот то те времена.
1: Я посмотрю. Мне обидно за серию Sonic, если честно, что меня она все меньше и меньше заинтересовывает с каждой новой игрой. Но вот здесь, я не знаю, может, они как-то решили вернуться далеко назад. И в следующую 3D-часть, может, они как-то переосмыслят и сделают что-то прям супер крутое. Так, Lies of P еще нам показали. Денис в ней играл. Мы ее сегодня обсудим. Увидел презентацию, пишет, что будет доступна демо. Я такой. Блин, ну, надо, наверное, поиграть. А потом смотрю уведомления в Ютубе, что ты начинаешь стримы. у тебя Life of Я такой, блин, замечательно. Просто я сейчас буду лежать и смотреть. И не надо мне в это играть. Потому что... Ну, короче, про него поговорим попозже. Выходит она 19 сентября. В целом, наверное, тоже неплохой анонс для этой презентации. Показали больше геймплея Space Marine 2 кооператив на трех человек. Эту игру я жду. Я играл в оригинал, мне она очень нравится. И геймплей, который еще ново показали, более расширенный, мне тоже очень понравился. Мясо, и все очень круто. Выходит грядущей зимой, я лично буду ждать. Что мне было непонятно, если честно, на этой презентации, так это почему там оказался Marvel Spider-Man 2. И почему нельзя было 24 мая показать дату релиза. Мне кто-нибудь объяснит? У меня у одного недоумения какое-то в этом.
0: <смех> Какая-то договоренность, может, была.
1: Ну вот если бы, мне кажется, они показали дату релиза в 24 мая, ну все таки о, блин, наверное, было бы побольше крутого. А здесь он что-то вышел, я даже посмотрел, помямлили они там, показали бокс-арт, показали старый геймплей, и вот все, заносили дату, и там все у-у-у, рука в Я понимаю, что игра ожидаема, но мне вот этот ход непонятен. Даже зачем они вообще договаривались, с Джеффом Килли, да, на вот это вот все. У вас есть своя презентация?
0: Ну, пришел Джим Райан к этому Джеффу Килли, говорит, слушай, а давайте Спайдермен еще у нас покажешь. Он такой, слушай, ну а что мне показывать? Вы же сами покажете. Он такой, ну ну блин, ну у вас хоть новый трейлер будет? Нет, мы не сделали. Ну давай хоть что-то чем-то поделись. Ну давай дату, давай мы дату объявим. Вы покажете у себя, ну без даты. А мы покажем с датой, и все. И договорились. Ну тупо, естественно, абсолютно тупо. Мне вообще не нравится этот Килли, мне не нравится его кофточка, его микрофон. (свят)
1: У тебя, в общем, предвзятое отношение к этому мужчине, да? (свят) Ну,
0: просто вот он стоит на сцене, вот, блин, я смотрю любой, абсолютно любой скриншот с ним, абсолютно в любой момент включаешь, где он на сцене, мне кажется, это просто человек не на своем месте каком-то находится. То есть из него ведущий, как из говна пуля. Вот именно ведущий. Может, он хороший организатор, может, он хорошо со всеми договаривается, может, я не знаю, планировщик хороший или кто-то там еще, но... То есть это тот случай, когда лучше ведущих в принципе не ставить, просто закадровый голос и вот... И просто давайте все показывать.
1: Ну, в общем, мне непонятно было, почему вообще это здесь оказалось. Вот. Потом показали дальше нам Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Я ни в одну часть не играл. Ты как вообще к этой серии?
0: Я играл в раз... Ну, я не проходил ни одну. Я наиграл больше всего в Like a Dragon, которая, ну, седьмая, там же смешно, что якод за это Like a Dragon в Японии, они сейчас переименовались. Я тогда еще ну, этот коммент оставил. То есть теперь игра называется Like a Dragon, Like a Dragon. <связывая> Короче, я играл, мне было в целом даже интересно, но там же сюжет такой, он прям, ты чё там, прям как кино смотришь, ну и реально сидишь, там по полтора часа кацены бывает, но в какой-то момент я увидел там несколько мощных несостыковок в сюжете и, ну, я такой, извините, я не могу. Ну, то есть, если вы мне сюжет продаете, если я сижу по 40 минут, смотрю ваши кадцены, ну, вы же как-то убедитесь, чтобы у вас согласовано все было в сюжете, потому что там реально не согласование мощные. Причем, ну, когда я начинаю просто разговор уже об этом заводить, вот люди, допустим, которые тоже играли, они такие, да, они, подожди, что за дела, типа, где ты там нашел, ну, я начинаю рассказывать, там есть пара примеров, которые у меня все больше исчезают из памяти, знаешь, как бы я все больше забываю, да? Ну, давно не играл и не прошел до конца, тем более. Но, тем не менее, все равно мне пока никто не... Знаешь, как типа, а это на самом деле потому что вот так или потому что вот так? Никто пока таких. То есть никто не смог это оспорить. Но, с другой стороны, меня удивляет, что никто этого и не заметил. Именно поэтому у меня всегда вот, когда, в принципе, идет какой-то разговор, типа, вот, игры, игры должны быть с хорошим сюжетом. Потом я смотрю, что называет человек игрой с хорошим сюжетом. Я даже сейчас не про Якунзу, в принципе. Ну, не знаю, про годов 2018 года. Я думаю, ну, чувак, если вот эту у тебя игра с хорошим сюжетом. Тут в принципе не имеешь понятия о том, что такое хороший сюжет. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Да? То есть мне не интересно твое мнение об играх с хорошим сюжетом в любом случае. Вот. А что касается Якуза, ну, то есть я, да, я был расстроен, но ну, я где-то на 25, наверное, часу ее забросил, ну, потому что боевка мне не понравилась, она мне быстро надоела жирпгшная боевка, причем экшоновая боевка в обычных якудзах мне, честно говоря, даже больше нравится. Ну, то есть, она тоже мне надоедает, потому что она однообразная. Да, ты там выучиваешь постепенно там новые приемы. Ну, как бы я не сильно там люблю какие-то файтинги, игры, где надо там как-то драться, именно вот так. То есть, мечом, пожалуйста, а вот с этим как-то не очень. Но, в принципе, обычные якудзы мне в этом смысле больше интересны, но все равно, то есть, куча игр, а ты сидишь смотришь Катсцену. По-моему, вторая часть. Якуза, это вообще ты запускаешь ее и у тебя там минут 40 оцен перед тем, как ты поиграешь, и оно как вроде важно, потому что ну, сюжет вообще-то вот там же реально, там говорю, это как сериал смотреть, но м- при этом в основном, насколько я понимаю, серию Якуза любят за мини-игры, то есть Пошел в караоке попел, пошел там в этих вот седьмой части, да, там на картингах покатался, пошел там еще что-то поделал, и вот это все. А мне, ну, не сильно это почему-то интересно, то есть я еще помню в GTA... В той же четвертой, да, когда я помню играл, и те постоянно звонят, пошли в боулинг, пошли там туда, я думаю, да не хочу никуда идти, у меня вот есть миссия, если что-то придумал, какое-то занятие, я вот хочу этим пойти и заняться, и не хочу я не найти какой-то боулинг, в боулинг я пойду в игру просто боулинг, поиграю и все. Вот. Одно дело, там, гвинт какой-нибудь в Ведьмаке, хотя тоже я не сильно, знаешь, много времени в гвинте проводил в Ведьмаке, то есть я несколько раз поиграл, мне, в принципе, нравится, но мне... Я не люблю переключать себе геймплей, честно говоря. Вот когда в игре постоянно геймплей туда-сюда скачет, вот, как-то не очень для меня. То есть одно дело, если погоняться, пострелять, ну, то погоняться на машине, типа как в GTA, да, то ты стреляешь прямо вот, бегаешь, стреляешь. Ну, тут мне как-то нормально, а вот когда... Вот так, и куча мини-игр из серии, я должен уходить этим заниматься, я не знаю. Ну и плюс еще раз, то есть если вы уж делаете такие огромные кат-сцены, то уж сделайте, чтобы у вас сюжет был согласованный, а он не согласованный. Но это в седьмой части. В остальных, может быть, и да, я мало... Ну, остальные я сильно меньше видел, я, по-моему, больше всего еще... Mm, блин, в нулевую или в первую, или во вторую, короче, одну какую-то из них я еще там наиграл часов 5, может быть, и там, ну, но опять же, настолько меня не цепляет, меня больше цепляет то, как сделан Токио, в принципе, то есть это реально жутко атмосферно, то есть ты ходишь прям по этим улицам, да, они прям вот как они настоящие, и видишь вот эти атмосферы вот этого города, в котором я не был, например, мне интересно, вот, и это сделано круто. Но как-то вот, во-первых, не настолько часов я хочу этим заниматься, откровенно говоря.
1: — Ну, игра же не из-за одних состоит, активности, правильно? Хочется и по сюжету продвигаться.
0: — Ну, просто долго, понимаешь? — да. Опять же, долго. И я, ну, как бы, еще раз говорю, там реально катсцены по 40, и, может, по полтора часа тоже есть. Ну, не одна катсцена на полтора часа, но то есть и серии ты посмотрел, потом что-то быстренько сделал, и снова катсцены на еще там.
1: — Ну, у меня серия Якуза, она вот где-то на на верхней полочке лежит. Я знаю, что стоит у нее поиграть. Когда-нибудь, может быть, я посмотрю. Что еще такое интересное показали? «Токсик Команда», кооперативный хоррор-шутер, в создании которого принимал участие кинорежиссер Джон Карпентер, известный по «Нечто и Большой Переполох» в маленьком Китае. Релиз в 24 году. Блин, в VR бы эту игру, конечно. Тут еще и в треллере играет музыка исполнителя группы, точнее, да, Банджои. Ну, мясо, много мяса, что тут прикольно, я бы, наверное, посмотрел. Ну и под конец Square Enix решила, как мы ранее говорили, забить последний гость в крышку гроба Final Fantasy XVI. Я вообще не понимаю, почему вы показываете трейлер настолько популярной игры в своей серии, перед выходом новой части. Что там с маркетологами произошло? В общем, долго все ждали Final Fantasy VII Rebirth. Выйдет она в начале 2004 года. В общем, я посмотрел. Наверное, поменьше понравился, чем трейлер к первой части ремейка Final Fantasy VII. Они же с такой помпой написали в финале, что игра выходит на двух дисках. И, как я понял, у японцев это гордость, что игра не помещается на один диск. Но все обыватели интернета сразу начали это троллить, что, мол, ну, что за фигня. Вот, я напомню вам, что куча игр выходила на двух дисках, на PlayStation 4, да, это Red Dead Redemption 2, тот же Final Fantasy 7 Remake.
0: Минуточку серьезно. Red Dead Redemption 2 выходил на двух дисках.
1: Да, на двух дисках. Что там еще? Last of Us, вторая часть была на двух дисках. Короче, достаточно игры, которые выходили на двух дисках. Один у вас диск установочный, второй у вас игровой. Поэтому я сильно проблемы в этом не вижу. Ну и гордости тоже. Я не понимаю, зачем это писать в трейлере, что играешь на целых двух дисках. Я сначала подумал, что, может быть, они туда запихнуты э, первую. Очень сложно, если честно, говорить вот про ремейк первой части, седьмой Final Fantasy, ремейк второй. Что с неймингом? Зачем вообще было разбивать вот это вот
0: все? Слушай, в Final Fantasy никогда не было нормального нейминга. Ну, ты посмотри, вот, э, берем Final Fantasy X, ну, который, ну, типа, 10, да, у нас же римские цифры всегда, Final Fantasy X, а потом X2. Что за X2?! Релизнули у нас книгу Супер Марио, как Nintendo покорила мир за авторством Джеффа Райна. На самом деле книжка вроде бы довольно старая, ну то есть оригинал я имею в виду. Насколько я понимаю, здесь нет даже про Switch еще. Где-то я слышал, что ей чуть ли не лет 12. Но тем не менее у нас вот ее выпустили, там договор, ну по сути, куплены права на нее были еще в 2021 году. Вот, и вот сейчас э, полностью уже все готово. Это издает Бамбора, перевод с английского В.А. Собачевского. И здесь рассказывается про то, как Nintendo придумала Мариум, То есть довольно подробная история идет прям. Очень много фактов, кстати, которые даже я не знал про Nintendo. Я еще очень мало прочитал. Я то есть, буквально начал читать. Здесь, конечно, если читать введение, оно довольно странно. Здесь какие-то странные вещи говорятся. Ну так, бы ладно. Что-то про прохождение 50 часов. А, здесь, смотри, фраза есть пересчете на часы, картридж с игрой, очень выгодная покупка. Мало кто отважится смотреть 25-часовой фильм за 25 долларов, но совсем другое дело за 50 долларов получить 50 часов приключений в игре про Марио, где можно изучить все уголки и закоулки. Это довольно странная фраза. Хотя, конечно, на Марио Одиссе я потратил в итоге больше времени, но сколько я там искал шарики чужие. Вот, я не думаю, что это... Они имели в виду. Но после введения довольно интересные истории начинаются, как все это создавалось, и э, кто там люди про людей. Довольно живой язык, то есть не, не какой-то, знаешь, сухой. Из серии этот пошел туда-то, сказал то-то. Про историю самой Nintendo в очередной раз. Ну, это много, где, конечно, в нескольких книжках фигурируют, как они там игральные карты продавали. Вот, и как потом начали заниматься другими играми. У меня еще про Зельду книжка есть, и там тоже частично вот это упомянуто, ну и, конечно, влияние Миамото, вот это все На самой книжке написано «Вы узнаете, как Марио получил свою имя и внешность, когда в играх про Марио появились Луиджи, Боузер, Йоши и другие персонажи, как создавались и развивались Марио и другие франшизы Нинтендо, обо всех трудностях, ошибках и триумфах компании, как Марио стал лицом Нинтендо и помог ей покорить Америку и весь мир». Кстати, в оригинале книжка называется «Как им Nintendo покорила Америку, вот. Но я так понимаю, во-первых, нашим нашему читателю читателям не очень интересно, как они покорили Америку, что, да, это волнует. Да, во-первых. А во-вторых, по сути, они и весь мир тоже действительно покорили, поэтому не вижу здесь большой проблемы в переводе. книжка, вот я смотрю, 385 страниц. Я был на презентации, презентация была организована В музее советских игровых автоматов Который сейчас находится на улице Рождественка Ну, это между Цветным бульваром и Кузнецким мостом И там была такая презентация Было довольно мало людей, кстати Мне кажется, вот у них довольно странный был выбор, кого приглашать Я вообще узнал о презентации тоже от коллег, журналистов И написал им, говорю, а вот можно, я тоже приду вот у меня там блог есть на Ютубе. Такие, да-да-да, приходите. Они такую фразу написали мне, вы есть в списках приглашенных. То есть, то ли я уже был в списках, а они почему-то мне об этом не сообщали, то ли они меня внесли. Ну, то есть, часто, ну, поскольку я давно уже в этой сфере варюсь, если что, я не игровой журналист, да, я IT-журналист, но, тем не менее, я знаю, как все дела делаются, все подноготное, и обычно пишут, мы внесли вас в список приглашений. Вот. Но, тем не менее, ладно, внесли книжку, вот тоже подарили, я ее начал читать. маленькая презентация, очень мало было и профильных, и непрофильных, и очень многие, кто присутствовал, они присутствовали либо от каких-то маленьких изданий, то есть я не знаю, почему так странно, но тем не менее. Вот была довольно интересная презентация, там был еще актер озвучки Гаврилин, который, во-первых, читает аудиоверсию этой книги, но я аудиокниги не слушаю, мне это не очень интересно, но мне было интересно с ним пообщаться. На самом деле он мне даже таких инсайдов рассказал, интересных, вот, про, в принципе, про озвучку Александра Гаврилина. вы его могли слышать, например, в последнем «Бэтмене». Ну, он, в принципе, голос Роберта Паттисона в фильмах. Почти все фильмы, где есть Роберт Паттисон, это Гаврилин. А сейчас у него еще есть YouTube-канал, на котором он игры стримит. Начал потихонечку. но ну, он, в принципе, там PlayStation у него, да, он такие там игры играет. Ну, в общем, такой в PlayStation в основном. Но, тем не менее.
1: Она же еще отчасти про геймдев. Эта книга... Поэтому вы не просто узнаете о мире, да, там, Марио, а узнаете, как именно создавалась игра. И это достаточно интересно. Да, о том, как игра создавалась именно. То есть они же изначально рисовали вообще все эти уровни. И у них есть, я видел, такая большая книжка, да, у Нинтендо. Ну, не, у них именно <laughs> в Японии в своем офисе все это лежит. и очень красиво и очень интересно. Я вот узнал об этой книге от Крауд Republic, по-моему собирали они там заявки на поддержку, что вот она выходит, и еще будет одна книжка, и какая-то бонусом там. Все это вот в духе геймдева. Я хотел хотела заказать, но мне не понравился переплет.
0: Ну, честно скажу, довольно странная обложка, но там с обложкой какая история? Вроде как оригинальная обложка, что-то там совсем с ней было, что-то непонятное. А тут, то есть, по сути, наши переводчики рисовали ее сами. Ну, об этом рассказывал вот глава Бомборы. Он говорил, что по сути ты персонажей Nintendo рисовать как бы не можешь. Ну, там Марио нарисовать, да. Поэтому пришлось как бы нарисовать. Как бы от лица Марио книжку. То есть, как будто бы это обложка. Это то, как смотрит Марио. Там вот он подпрыгнул, и под ним там гумба и две купы. Ну и кепка его там в стороне. Вот, и какой-то шрифт Супер Марио. Такой частично похож на игру, но опять же такой же шрифт они использовать не могут, потому что это надо согласовывать с Nintendo.
1: В целом, она нормально, наверное, в, ны- в нынешних реалиях, потому что Nintendo может за все закидать. В общем, ты прочитаешь, скажешь, как оно. И я уже составлю свое впечатление. А так все, кто интересуется, как вообще начинался такой геймдев, я думаю, будет интересно Подчитать даже самому.
0: Играл я в Lies of P И, во-первых, хочется похвалить, честно говоря, игру За то, что эта контора смогла сделать, по сути, игру Которая, ну, в принципе, выглядит как Next Gen, Ну, очень близко, ну, хорошо выглядит, скажем так Работает в 60 FPS идеально Ну, я не заметил ни падений, ни FPS, ничего вот в 30 FPS там режим качества мне не понравился но ну, и смысла в нем нет при этом, знаешь, нет никаких, у меня, по крайней мере, я играл на PlayStation 5 на стриме, нет никаких вылезающих там текстур, знаешь, персонажей, которые внезапно там появляются или в т-позе вдруг встают, ну, каких-то вот современных, знаешь, таких признаков. game геймдева, то есть без всего этого игра вышла с просто идеальной производительностью, идеальной работой, ну, разве что загрузки хотелось бы чуть короче, особенно на PlayStation 5, которую там рекламировали за счет этого. Но в целом, опять же, это была всего лишь демка, и у меня было не единой технической проблемы с этой демоверсией. И в этом смысле я скажу: сегодня это бывает редко. И уже это, наверное, повод как-то ну, присмотреться, наверное, к игре. Хотя да, игра ну, не для меня. Сколько я там попыток на этого дурацкого босса потратил? Но э, самый первый, кстати. Но, честно говоря, я понял свою ошибку, я что-то. Дойдя до первого костра, я не нашел, как там прокачиваться, и у меня почему-то была, ну, поскольку игра похожа на Bloodborne, у меня было такое убеждение, что вот нужно, значит, в Bloodborne ты умираешь на боссе, да, вот на первом боссе, и потом ну, ты можешь качаться. Только. У меня, кстати, как-то раз я начинал заново и прошел босса, не умирая. Забавно было. Но все равно там остается на его месте этот фонарь, и можно перемещаться в сон охотника и прокачиваться уже. Но нужно это именно тут сделать, там, а не в другом, не раньше. И у меня почему-то была, не знаю почему, закрылась такая мысль, что я должен убить босса, и только потом я смогу прокачиваться. И только уже после того, как я пошел, надоело мне играть, пошел в Диабло, потом вернулся, думаю, дай попробую еще раз босса вальнуть, взял Эстус. У меня всегда как вот чуть-чуть Эстуса, а может и не чуть-чуть, у меня соус-игры лучше сразу становится. Серьезно. Прям <как> сразу играть начинаю так нормально. Вот. И я такой: подожди, а че бы не качнуться? Нашел, где прокачиваться, ну, качнулся немножко, ну, ему сеты там немножко получше выучил Да, там есть, конечно, не очень идеальные движения, но, откровенно говоря, и у Миядзаки тоже подобного говна навалом То есть просто не одно, так другое, да, и в Секера, и в Бладборне, ну, в Бладборне может быть поменьше, но все равно и в Дарк Соусах, и, в общем, везде Поэтому, конечно, игра ощущается вторичной, то есть это как Блэдборн 2 который так и не вышел. Но, с другой стороны, не вышел же, не вышел. Bloodborne в 60 FPS у нас нет? Нет, у нас и в 30-то он работает не очень нормально. Тот, который работает, да, даже на PS5 э, с Full HD разрешением, еще и с этой хроматической операцией без сглаживания, которая только все портит. <coughs> вот, поэтому я считаю, жизнь, право на жизнь, она имеет. И если кто-то любит всякие вот эти соус лайки Не, я, в принципе, тоже люблю некоторые из них. Но... Может, я кстати еще раз попробую. Я вот так подумал, все-таки я завалил босса, может, надо дальше поиграть. Не то чтобы мне было сильно интересно, но опять же, вылизанный проект в наше время уже смотрится нормально.
1: Ее же до этого показывали, и когда показывали трейлеры Life of P, все, естественно, ее крестили как клон Bloodborne. Ну, у меня есть Bloodborne, и блин, зачем мне в это играть? Но потом я посмотрел трейлер на Summer Game Fest, а вроде даже ничего. Ну, то есть, она меня заинтересовала. Ну, твой стрим вернул все на обратное свои места. —
0: что я так плохо играл, да? — Нет,
1: не будешь, что я так плохо играл. Ну, то есть, я не понял, зачем копировать анимацию лечения персонажа.
0: — Ну да, там такое ощущение, что он как будто в Бладборде он же в себя шприц, да? — Да,
1: да. А здесь какой-то осколок у него или что?
0: — Да, тут какой-то осколок выглядит абсолютно один в один. Просто один в один. — Я
1: не против вообще, когда студии, ну, клонируют, да, там, игры. То есть, если взять метро Метроидвании как жанр, то уима еще классных игр, помимо Метроида. Но когда копируют игры в From Software, это почему-то всегда получается еще более топорно, чем есть. То есть от Миядзаки я готов там терпеть, когда меня убивают через стены и тому подобное. да Все такие моменты фрустрации. Но от других разработчиков я не понимаю, почему это должен делать. Единственная серия, которая меня заинтересовала, в которой я играл, это Нио. И там немножко, чуть-чуть добавили своего, и в нее мне было интересно играть.
0: Слушай, ну Lies of P там не убивают сквозь стену, у меня не было ни разу такого. Хотя при битве с боссом я долго не мог понять, на каком расстоянии он меня достает, на каком расстоянии я его достаю.
1: Помню момент у тебя на стриме, где он у возле себя ударяет и проходит по тебе дамаг, и непонятно, это волновой удар тебя прошел по тебе или это просто баг. Игра выглядит э, хорошо, она выглядит. Я не к визуалу. Я сначала смотрел визуал, такой мне вообще не нравилось. А потом ты там уже где-то покрутился, такой, да вроде ничего. Вот я не пробовал Вулонг еще, если честно, от разработчиков него. Я не знаю, как он.
0: В той же Lights of P есть на что посмотреть. А в Улонге нет? Ну, то есть в Улонге я такой, я как будто в него оказался. Опять какие-то тупо деревни, знаешь, которые. Ну, просто деревни. Ну, дом, 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 дом. Вот, деревня. Смотри, забор. О. Я не знаю, я я для чего в игры вообще играю, для чего я консоль купил-то, PlayStation 5 за 50 тысяч рублей, чтобы какую-то деревню смотреть из трех одинаковых домов, что ли, я не знаю, что это за фигня, нарисуйте мне что-нибудь красивое, чтобы я атмосферу какую-то ощутил, потому что, честно я тебе скажу, в него я даже тоже так и не смог им проникнуться, мне э, в первой части нравилось в Тауэре. Ну, более-менее. С каких играх мы, в принципе, по Тауэру можем ходить? Вот я знаю Ниох и Зомби Ю. Я не помню больше ни одной игры, где можно по Тауэру ходить. А, и в этом есть он в... Как его? Watch Dogs Legion, да? Я, правда, не знаю, можно ли там внутри ходить. Ну, Скорее всего, Ну, не знаю. Но, тем не менее, вот... Это прикольно. Но потом, ну, я не знаю, просто ты идешь, у тебя просто дорога. Тут, понимаешь, вот почему тоже, вот ты говоришь, ты упрощаешь Миядзаки, там куча всего. С одной стороны, звучит как двойные стандарты, с другой стороны, у Миядзаки, ну, не обязательно именно у него, потому что, еще раз, для меня вообще-то лучше Dark Souls 2, где Миядзаки там особо не участвовал. Но есть какая-то магия, какая-то атмосфера, которая вот ты просто начинаешь играть, и тебя эта атмосфера обволакивает, И ты ей проникаешься, и ты начинаешь просто, ну... Ну, убили меня сквозь стену, да? Ну, бывает...  — — Это помнишь, как был этот старый эти рекламы 90-х? Ронда была такая.
1: — Да-да-да, там, я помню.
0: — Ну, и там конфета была, да? — Да, такая белая, воздух,
1: круглая и. конфета. —
0: И там была реклама, когда там начальник такой, сегодняшний день я без выходных. Ой, ну надо так, надо, да? — Да-да-да. Вот. И какая-то вот такая история. А тут, конечно, да, то есть начинают копировать и копировать, естественно, прям один в один сидят, списывают, знаешь, вот именно как вот на уроке сидит, чувак списывает. Вот один в один, да? Я причем всегда жду, что кто-то наконец возьмет, сделает Soul лайк, но ну, такой, чтобы выкинуть все, что меня раздражает в играх Миядзаки и сделать, оставить то, что мне нравится в играх Миядзаки. И я скажу, да и пошел в жопу ты теперь, отзаки потому что у меня есть вот это. И никто почему-то этого сделать не может. Даже с диаблоидами, понимаешь, вот мы сегодня говорили, и еще затронем сегодня эту тему, даже с диаблоидами как-то есть такое, что вот выходит клон дьяблы, как Path of Exile, как Torchlight, как, я не знаю, Titan Quest какой-нибудь, да или хотя бы даже Minecraft Dungeons. Ты понимаешь, что есть вещи, которые вот именно, что те, которые там в диаб- Диабле или бесили, или не нравились, или что, их оттуда убрали, добавили какие-то новые вещи, и игры преображают жанр, и даже Двигают этот жанр, и потом выходит новое дьяволо, которое начинает что-то от каких-то из этих игр, ну не от всех сразу, но от, ну, может быть немножко даже брать. И это прикольно. А почему-то соус лайками такого не происходит. У меня ощущение, что куча разработчиков, которые делают свои соус лайки, они сами не понимают, в чем прикол соус лайков. Они просто, ну, такие, знаешь, вот как карга культ какой-то из серии. Вот есть вертолет, надо сделать вертолет из картона и маршировать вокруг него, и тогда прилетят игроки и принесут нам деньги на эту игру. Вот, а оно почему-то не совсем так происходит, потому что то ли они вот эту магию не могут, ну, магию, конечно, всегда сложно повторить, и всегда сложно ее это самое свою сделать, да, чтобы еще и хоть как-то отличалось. Ну, и поэтому и стараются так, нет, давайте теперь срисуем один в один, давайте, чтобы вообще на Bloodborne было похоже, потому что э, те же, это Lords of the Fallen, по-моему, и Серж, одни же разработчики, да, делали?
1: Я не помню, но вот да, Серж, я все хотел посмотреть, ну, я бьюсь по рукам, потому что уверен, что мне не понравится.
0: Да Search что-то вообще вторичное ощущается. Lords of the Fallen мне, честно говоря, понравилось. Более того, благодаря Lords of the Fallen я решил все таки влиться в Dark Souls, потому что я помню там Lords of the Fallen, что мне больше всего понравилось. Это боевка, вот как вот именно ощущается вот это оружие, именно с обычными врагами, потому что боссы там говно полное. Но обычные враги вот просто там выходят на тебя, не знаю, какой-нибудь рыцарь там с каким-нибудь ору... молотом, с оружием там, мечом или с чем. И ты вот с ним дерешься. Это уже клево, прям. То есть это, знаешь, на самом деле как технодемка какая-то или чего. И серия. а Теперь давайте игру делать. Как-нибудь так. Ну, то есть там и графон был прикольный, и все. Но и вот мне понравился. Он у меня герой. Я еще выбрал там, по-моему, поначалу там у тебя выбор из трех вариантов. И... Взял с молотом, самый сильный, по-моему, этот молот, и он им прям медленно, знаешь, еле замахивается, но зато вот ты прям чувствуешь, то есть вот вот как рукой ведет, ты прям чувствуешь, что вот ты бы молот взял, ты бы также рукой вел, потому что, ну, у тебя же ты ударил, у тебя же руку дальше тянет, он же тяжелый, инерция там... Все дела, центробежная сила, вот эти все штуки. И это круто. И как вот он по доспеху попадает, по щиту. Или тот тебя бьет, а ты вовремя щит ставишь. Ну, это типа парирование и у того теряется равновесие, ты прям, вот в Lords of the Fallen я прям прочувствовал, как это работает, прям ты, ну, ты видишь анимацию этих движений, и ты прям понимаешь, что именно так и должно быть, именно так оружие должно отскочить или что, потому что даже в Dark Souls этого нет, то есть ты там делаешь парирование, и чувак, знаешь, такой раскрывается с таким звуком, Бу- и он такой, ты думаешь, почему он так ну Типа ладно, ну условность, хорошо Опять же, благодаря магии Миядзаки Мы все это прощаем, но Вот именно с точки зрения каких-то Анимаций, как это все выглядит Это в Lords of the гораздо круче выглядит Но меня расстроило там, многие другие аспекты игры Я думаю, нет, надо все-таки, наверное, попробовать Dark Souls, на который это пытается быть похожим Вот И, но ну, влился я в Dark Souls именно со второй части Которая до сих пор остается моей любимой Я сейчас перепрохожу вот, что касается Lies of P, ну, опять же, мне все-таки, вот, честно говоря, хочется выделить эту игру благодаря тому, как она вот идеальна по современным меркам вообще идеально работает. Куча вещей это И не просто там производительность, не просто графон и там какие-то анимации, ну, куча вот этих, понимаешь, технической составляющей, не просто там какая-то производительность. Потому что то, что мы видели недавно, когда выходит, я не знаю, там тоже, опять же, Redfall, да, которым мы с тобой играли, это же не просто говёная игра. И не просто игра, которая там работает в 30 fps на самой производительной консоли. Это игра, которая выглядит в сратов, в которой там текстуры подгружаются 2 минуты. Понимаешь, что там все плохо, то есть там ну, просто места живого нет в этой игре. И тут, ну тут даже как игра, ну честно говоря, лайсов of P гораздо интереснее, то есть может быть она не шедевр и не повторяет эту магию Миядзаки, но в нее играется как-то. Ну то есть ты играешь, ты что-то делаешь. Я вот э, не мог забить босса, потом я чуть прокачался, чуть-чуть подучился, и забил босса. Ну то есть игровой процесс как-то происходит, понимаешь? То есть э, поэтому да, это вторичная игра, но не такая... Это вот как с «Принцем Персии», вот, который вот, вот повторяет «Метроид». но ну, «Метроид» же хорошая игра была, хорошая. «Юбисофт» умеет, в принципе, скопировать чужие игры? Умеет. Ну, не шедевр, но нормально что-то получится. Вот примерно так, мне кажется, и здесь. У меня нет какого-то негатива к этой игре. Посмотрю
1: дальнейший геймплей, где в середине игры. Может быть, там вообще будет очень круто и классно. Но просто сколько раз я не пытался играть в клоны да, вот этого жанра Slide. Мне никогда не нравилось. То есть, когда я начал играть в игры FromSoftware, это был уже 2019 год, если не считать Dark Souls 1, да, когда я поиграл в Bloodborne. И до Bloodborne вышло еще столько игр от них, что мне было вообще не до вот этих клонов. То есть я не наигрался. Я после Бладборна пошел в Dark Souls 1. Я его на Платину как Бладбору закрыл. Потом я в Демон Souls поиграл. Там тоже Платину выбил. Потом пошел в Dark Souls 2. Я остановился где-то на середине. Но ну, я делаю перерывы. Он мне тоже нравится. Там, дойду когда-нибудь до третьей части. Вот Элден Ринг почти до конца прошел. До, до той же Платины. Игры-то не идеальные. Там есть такие моменты фрустрации, что ты думаешь, ну, блин, что мешало уже вот спустя столько времени это исправить. Ну, что мешало? Лень вам? Ну, то есть их уйма и масса. Да? Секера мне очень нравится, Секера. Ну, то есть это как бы не совсем, может быть, соус-лайк, но это вот от них игра, в которой я действительно изучал муфсет босса. Потому что в Dark Souls можно там прийти перекачанным, просто затыкать его, да, здесь вот на этих парированиях и, и все атаки я действительно изучал, потому что меня карали, если я ошибался. Я понимаю, что там... Некоторые люди жалуются, что все очень быстро, у них не хватает реакции. Ну, блин, такая игра, я понимаю, почему она вам не нравится. Но мне очень она сильно понравилась. Может быть, в плане левел-дизайна и мира она проседает, конечно, по сравнению там, с предыдущими какими-то играми, да? Но, тем не менее, мне все это очень нравится. Ну, а зачем мне играть в клоны, я не могу понять, если честно. Вот единственный клон, который мне подошел это него. Ну, и то там была прикольная фишка с оружием, что э, там много его то есть не как в Dark Souls, да, есть определенные виды оружия, и все, и больше ничего нет. Там ты открываешь сундуки, что-то покупаешь, оружие уйма просто, характеристики оружия постоянно меняются, и ты как бы прокачиваешься и тому подобное. Это было интересно. Но и боевка неплохая. А остальные, вот Mortal Shell, я помню, игра выходила, она есть, на, ну, и на новом поколении. Ну, вроде бы интересно. Вот они показывают трейлеры, тизеры. Вроде бы круто. Но потом смотришь геймплей думаешь, ну, пусто. Нету, даже понимаешь, то, что магия. Нету крутого левел-дизайна. Ну, то есть, когда в Bloodborne в Dark Souls открываешь шорткат, какой-то праздник просто спускается. Такой, наконец-то я его открыл. Мне пока достаточно частей от меня заки, Мне, наверное, проще... Ждать там новую игру от них, нежели играть в какой-то клон. Просто я не понимаю, зачем он не нужен. А здесь я говорю, правда, лечит он себя, как в Bloodborne. Ну вы, ну, вы серьезно, ну придумайте. То есть сеттинг-то в Life of Pi достаточно неплохой, да, там же вот этот, мне понравился, загрузочный экран, да, как у Pinocchio нос растет. Ну интересно они придумали вот этот загрузочный экран лично для меня. Босс первый, ну тоже неплохой вроде бы. Мне не понравились только анимешные герои.
0: Ну, да, да, да. Как э, привыкли рисовать, ну, примерно так рисую.
1: Вроде бы сказка-то не японская. Хочу геймплея больше посмотреть. То есть демка меня не заинтересовала вообще. Я, может быть, даже не пытался убить босса. Хотя, не знаю, зная себя, наверное, попытался бы. Не знаю, что они сделают. Я говорю, я не понимаю. Вот именно в этом жанре я клоны не понимаю. Потому что они все выходят одинаковые, и у них не хватает, мне кажется, навыка в разработке вот этих локаций, да, левел-дизайн, это же очень сложно. Просто когда я помню в Bloodborne или Dark Souls, ты понимаешь, из какой локации, в какую ты как можешь выйти, туда дойти, ты такой, блин, как круто, как это все запутано. И потом ты эту локацию знаешь наизусть. Вот здесь наизусть прям все знаешь. И это мне нравится в этом дизайне. А здесь какие-то, ну, дома туда-сюда. Те же деревни, да, ну, я с тобой посекрошусь, что эти деревни. Поэтому я к клонам отношусь именно в соус-лайках. Вот, вот так вот. Мне они, по большей части, не нужны. Я, наверное, лишний раз перепройду какую-нибудь из игр Frost of Вот так вот.
0: Ну, да, я просто все жду, опять же, что кто-то когда-то, наконец-то, сделает мне... Dark Souls без недостатков Dark
1: Souls. Вот знаешь, что я по этому поводу думаю? Что такого никогда не будет, потому что все... Студии, которые делают клоны, они думают, что нужно делать именно так, потому что именно так популярно.
0: Ну да, да, да.
1: А Fronts of делает делают так, потому что я не знаю, как их назвать. Ну, вот им все равно, да, на какие-то аспекты.
0: Слушай, ну это как разработчики покемонов. Ну да. Или там Monster Hunter. Вот они привыкли, ну вот они так делают, а они по-другому, в принципе, не могут.
1: Возможно, да, и не могут. А эти просто копируют, типа, ну это ж такой жанр, значит, нужно делать так. Да нет, с чего взяли? Возьмите вы действительно самое лучшее. И добавь что-то новое, и я бы поиграл. Наконец-то мы переходим к Diablo 4, ворвемся в пекло, как говорится.
0: Но ну, что я могу сказать? Меня в целом многое радует. Меня, мне нравится система открытого мира. То есть у меня есть, я я в принципе люблю игры, где грамотно сделано вот это ощущение, что у тебя есть мир и ты можешь проходить его там, ну в любом порядке, то есть. Туда пошел, туда пошел. Это прикольно. Пока я не очень ощутил необходимость сделать из этого подобие ММО, да, то есть ты встречаешь чуваков. Я сначала, когда в демку играл, такой о, прикольно! А сейчас я не сильно вижу в этом смысл. Потому что это сделало то, что ты и интернет постоянно тебе нужен, и вот это все. Ну, как бы события какие-то есть, но откровенно говоря, когда я в Destiny, например, в каких-то аналогичных событиях участвовал, мне как-то больше в этом видел смысла, да. Потому что в Destiny ну, не знаю, лучше взаимодействие, что ли, между героями. А тут я прихожу месить пачку демонов в событии, и я даже не вижу этого чувака, который вместе со мной и месит. Ну, то есть у нас нет там Friendly Fire, мы никак не взаимодействуем, да, мы, в принципе, Я он у меня как, можно сказать, составляющая этой каши демонов, по которой просто мои удары не проходят. Ну, и еще у него зеленый ник. И все. И поэтому я пока, наверное, не прочувствовал, что здесь надо делать, чтобы как-то ловить от этого кайф. Потому что, мне кажется, это ну, одна из фишек 4-й Диабло, и, наверное, надо ее познать. Но пока у меня сколько? У меня 27-й уровень сейчас, то есть я не очень далеко продвинулся. Вот у меня есть друг, у него там 37-й уровень. Мы вчера играли как раз вот вечером. То есть у нас разница в 10 уровней. Есть еще там один общий приятель у него. Что-то в районе 34 или 32 уровня, вот так вот. Что мне пока непонятно. Я так и не понял, вот у тебя три вида оружия. Вот я варваром играю, у него есть, значит, одна дубина, другая дубина и два одноручных каких-то... Ну, либо меча, либо топора, короче, два одноручника. Вроде как... Я сначала думал переключение между ними в зависимости от того, какую обилку ты используешь. Ну вроде бы оно так и есть, но оно все равно непонятно, как работает. Я сначала думал, что иконки одинаковые у обилки и иконка оружия, потом смотрю нет, они все равно разные. <с Triple> <coughs> в общем, я не понимаю вот этого момента и иногда начинаю думать, что может быть лучше бы они сделали, как раньше было. Но раньше тоже было не совсем понятно. Вот был, например, там в Дьябле в третьей Тоже вот у тебя есть оружие какое-то, и есть какой-то прием, который с этим оружием вроде как напрямую не связан. И ты вот думаешь, а дамаг э, бонус дамага от этого оружия он влияет на этот прием или нет? В общем, мне пока не хватает какого-то какой-то детализации, то есть, видимо, это надо все гуглить, хочется, чтобы это в игре было написано. Но, с другой стороны, я играю в Master Hunter, который гораздо более запутанный, так что ладно, чё, кому, кому жаловаться. Но в остальном, что мне нравится? Мне нравится, что... мне нравится картинка. Да, она слишком серая, наверное, они уже что-то переборщили с... со стилизацией в мрачность, но, наверное... Лучше так, чем... Ну, хотя третья часть я не скажу, что она прям отвратительная. Просто... не в целом, внешность третьей части мне даже ок. сойдет, как, знаешь, как вариант. Ну, вот было еще и так. Не надо так продолжать, но было так и нормально. Я против не меньше.
1: У них же такая стилистика вот... Ты
0: Warcraft имеешь в виду? Torchlight. Torchlight еще более мультиальный. Да, еще
1: более. И вот у них какой-то баланс между в Diablo 3 между Warcrafтом и World Warcraft, да, наверное, даже больше, и Torchligтом. Мне, конечно, если там отклониться в сторону Diablo 3, Diablo 3 на релизе и Diablo 3 сейчас это вообще две разные игры. И в 2016 году Diablo 3 была, ну, ну не знаю неудавшийся чуть-чуть проект, потому что много было там и скандалов, связанных с аукционом вот этим и тому подобное, поэтому ее не сильно люди взлюбили, и многие вообще вернулись во вторую часть и играли дальше, потому что сервера поддерживались, и, наверное, может, сейчас даже поддерживаться, я толком не знаю. Но я проходил Diablo 3», я проходил дополнение, я покупал «Некроманта», и я в сезонах играл, но все равно было видно, что команда уже не хочет отдавать силы этой игре, и поэтому... Неплохо получилось, ну и, и да ладно, спасибо за Diablo 4, вот так.
0: Что мне еще нравится? Прокачка, в принципе, она более так, ну, лучше, чем в третьей части однозначно, там выбор набора вот этих скиллов. Я говорю, мне, в принципе... Все-таки первая-вторая часть, наверное, нравится в целом больше. Но, опять же, как современная «Диабло», особенно после третьей четверка конечно. То есть после четверки мне не хочется идти играть в третью. В да. первую-вторую, да. В третью нет.
1: В третью не хочется. В первую-вторую они тоже шедевральные, но, наверное, их время все равно должно было подойти к концу. Но, тем не менее, в них можно играть до сих пор, если кто-то хочет вернуться. И они более, наверное, такие однопользовательские, нежели это.
0: — Да, да, да. да. — Я ждал
1: 11 лет, и наконец дождался. <связь> а если взять и убрать и релиз Diablo 3, то я ждал больше 20 лет. Потому что Diablo 2 я очень сильно люблю. И саундтрек, и весь мир, и очень круто и классно было сделано. Diablo 3 была неплохая, но вышла не очень удачный. Я наиграл почти, по-моему, 60 часов. — я играл со 2 июня, так что не подумайте, у меня есть личная жизнь. У меня сейчас, по-моему, 55 уровень, что ли. Я там сильно не спидраню да, как люди, которые хотят в режиме хардкора получить свое имя на какой-то статуе. Свой ник там им выбьют за то, что первые 100 игроков пройдут на хардкоре. Что я могу сказать? В общем, я играл один, и у меня 60 часов на секундочку на двух персонажей. Поэтому я играл один и играл с другом. По поводу вот этих ММО, да, элементов, вот эти вот зоны, которые выделены желтым, я поначалу в бете думал, что вроде прикольно, круто, мне будут помогать, но когда-то наступает такой момент, что тебе вообще помощь, не нужна ничья спокойно приходишь в эту зону и всех раскидываешь есть претензии к автолевелингу у некоторых людей но я скажу так что автолевелинг всего мира он всего лишь до 50 уровня после 50 уровня у вас начинается прокачка парагона то есть вы уже очень становитесь сильным по сравнению с этими мобами и люди просто там пишут, что я не могу почувствовать, что я превозм... ну, не превозмогаю, а что я прям такой сильный, перекачанный. Вот всех ваншоты. Нет, вы сможете почувствовать. Но тем не менее, вам после прохождения игры эти мобы и ивенты будут вообще в целом-то и не нужны. Там начнется другой уже кач. Я играл за Некроманта, и вот он у меня 55 по-моему. И я еще взял 40-волшебницу. Что я могу сказать? Конечно, мне все очень нравится. Но все равно есть какие-то нюансы в этой игры. У меня она три раза крашилась. У моего друга постоянные лаги. Я не знаю, с чем это связано, его постоянно откатывает. У меня есть лаги, тоже иногда они случаются. В плане мира ну, мне нравится локация. Очень красиво. Очень красивые данжи. Они местами визуально, наверное, повторяются, потому что вроде разработчики делают 4 игры, что ну, не будет данжи, которые похожи, но, может быть, они имели в виду. Построение Данжа, а не его визуально составляющий.
0: Слушай, насчет построения я скажу так, как раз очень я много раз встречал, знаешь, заходишь подвалы, подвалы, которые вот эти вот, заходишь и у тебя всегда, значит, вниз небольшой карман, в котором ничего нет, и обход этого кармана и куда-то дальше. Я такую схему такую видел, я не знаю, четырех, наверное, подвалах мне уже надоело.
1: Не, ну подвалы да, они одинаковые, как бы, но это не Данж, это чисто такой. Не знаю, просто зайти и зачистить. Что мне вот, не понравилось, если честно? Вроде бы и понравилось, не понравилось. Мне не понравились квесты по большей части, потому что я играю в Диабло, а не World of Warcraft.
0: Да, да. А больше всего, вот ты делаешь что-то, а тебе, оказывается, просто поговорить нужно. Ты пришел, поговорил с тем, поговорил с тем, ты выполнил задание, тебе дали опыт. Вы че, серьезно? Это зачем здесь? Ну, дайте мне просто опыт, и все, я дальше пойду демонов мочить. Там надо реально, ты пошел по квесту, ну, если тебе по пути попались демоны, хорошо, а так ты как будто ну, разговорами занимаешься, а не, не игрой.
1: Ну да, ну то есть я как бы некоторые квесты читал, да, вот где цепочки, я такой думаю, ну, с одной стороны, круто, да, что они сделали какое-то разнообразие у них, которых нет только этого, да, сходи, убей, принеси, а вот... Какая-то есть цепочка квестов, какая-то есть сюжетная линия. Иногда эти сюжетные линии в этих квестах дополняют лор Диабло 4, да. Ну, если честно, мне так все равно на лор Диабло, по большей части. А-а-а. Мне хватает вот этого сюжета, и все, я хочу дальше просто кликать, кликать, кликать. И в чем загвоздка, да? Можно сказать. Ну так не делай их, в чем проблема, да? Ну, не получится. Потому что у каждой локации есть бонусы. То есть, у вас есть рейтинг героя, наверное, правильно сказать. За каждую активность вы получаете очки. И вот с набором каждого тира у вас дополнительная банка зелья, потом очко опыта, еще одна банка, дополнительные там, я забыл, как они называются, в общем, монеты для того, чтобы у кидал и крафтить оружие, и 4 очка для прокачки парагона. То есть мне нужно дойти до какого-то состояния прохождения в этой локации. Ну, можно как бы на данжах набить. Понятно, что все равно Диабло — это в основном одни и те же действия. Но, тем не менее, мне как-то не очень они зашли, эти квесты. Понятно, что, наверное, они нужны в открытом мире, да? Но, тем не менее, как-то я в основном их не читаю. Что по поводу сюжета? Мне, кстати, даже зашел сюжет в Diablo 4». Он с открытым финалом. Ну, видимо, готовится к следующим двум DLC, как мы уже это обговаривали. Он такой, ну... Я не знаю, заезженный или не заезженный, я не буду ставить этому оценку. Мне, в общем, сюжет понравился. И вот в плане вот этой гаммы, да, что прям совсем все очень серо, там по сюжету как бы и в этом мире сейчас будет все очень плохо. Настолько плохо, что никогда в Сантуарии так плохо еще не было. Поэтому, может быть, такая стилистика. Ну, могли чуть-чуть поярче сделать. Но самое крутое, что после прохождения кампании, потому что я напомню, что «Диабло пройти нельзя», открывается «Эндгейм». И он достаточно интересный, но весь ингейм это фарм, фарм, фарм и еще раз фарм. Есть ПВП зоны, я там еще не был, потому что боюсь, что мне ответят люлей. Понравились очень сюжетные боссы, некоторые. Я не знаю, докуда ты прошел вообще, в каком акте?
0: Я во втором акте.
1: Да, вот во втором акте будет не то, чтобы прям крутой босс, а именно вот как все это сделано, механика с ним боя. Я именно в Диабло такого раньше, естественно, не видел, поэтому мне понравилось. Она, конечно, не идеальна, но, блин, спасибо большое, Blizzard, что в этот раз вы смогли. И надеюсь, вы ничего не испортите своими батлпасами и дополнительным контентом. А, мне еще вот понравилось то, что когда в данже тебе нужно взять какой-то предмет и донести его докуда-то, то когда ты на себя вешаешь предмет, то скорость ходьбы увеличивается. Прокачка, да, мне понравилось, как это все сделано. По большей части поднавешивали вот этих аспектов на оружие. Это тоже интересно, потому что в Diablo 3» тебе нужно было выбивать с мобов определенное оружие да, или шмотку, и из него уже в Кубе она, и забирать вот этот уникальный, его уникальную фишку, грубо говоря, что он там может тебе давать, и вставлять уже себе в слоты. Здесь наоборот, здесь на каждое оружие можно и амулеты, и кольца навешать аспектов. Есть базовые аспекты, а есть еще и легендарные аспекты. Они тоже там где-то фармятся. Спасибо за коня. Но этот конь открывается в начале четвертого акта, и потом в дальнейшем из, это животное доступно всем героям. Вот так вот они сделали. Видимо, логика была в том, что прочувствуя немножечко суть старого дьявола, где ты всегда пешочком ходишь, вот, но ну, а с последующими персонажами у тебя уже все будет легко на лошади. И вот когда ты садишься на лошадь, те в целом на этих мобов все равно. Ты вот Просто бежишь до точки, ты эти пачки мобов вообще никак не бьешь. А вот что еще самое интересное. Я говорил про то, что когда ваш рейтинг, грубо говоря, героев локации повышается, вам дают эти плюшки, все эти плюшки вы получаете на следующем персонаже сразу же. То есть можно получить, по-моему, за все локации сразу 10 очков опыта. И вот вы первый уровень создали персонажа, первый уровень у вас уже есть 10 очков и у вас уже не 4, да, там банки зелья, а 9 будет на старте. То есть вот это понравилось, потому что оно не заставляет тебя заново гриндить весь этот контент. То есть ты можешь сделать это один раз, и в последующие персонажи можешь вообще этого никак не затрагивать. Я наконец-то дождался своей сервисной игры. Я буду в нее играть очень много и постоянно. Оценка, наверное, у нее заслуженная. Саундтрек мне тоже понравился. Поэтому для меня это удачный релиз. Спасибо что так получилось? Вообще год пока что хороший. Визельда топ. Да, там. <свят> <свят> Диабло, топ. Все, конечно, своими нюансами. Как меня Визельди бесят эти помощники?
0: <свят> Слушай, да.
1: Когда ты дерешься и нажимаешь А.
0: О, да-да-да-да-да-да. Или, знаешь, хочешь э, э, подойти собрать что-то. А самое главное, знаешь, а в другом месте, где тебе он будет нужен, будет стоять тупить где-то сзади. —
1: Да, и нужно бежать за ним. Я вот Мне кто-то нужен, и он где-то бегает, думаю, почему я должен за тебя бежать? —
0: Не, ну, кстати, бежать за ним не надо. Можно, знаешь, как сделать? Можно отключить и включить. Заходишь в инвентарь, отключаешь, но отозвать, а потом призвать.  —
1: — Не, ну, во время боя это неудобно. — А, ну, во время боя, да. — Просто я их, видишь, не, не отключал, они у меня все вообще бегают, я ими всеми пытаюсь пользоваться, и вот когда мне нужен какой-то один, мне нужно на него обязательно бежать. У меня, кстати, вот я когда проходил боссов у, у, этих, у Геруда, я за этой девчушкой постоянно бегал, я говорю, ну, где ты там
0: носишься-то? это? Вот, да-да-да. Я в итоге отключил всех остальных, потому что они не особо полезны вот именно на боссе Геруда, потому что... А это постоянно где-то сзади, и я то этом, ну то Юноба активирую, то этого э, чувака этот, как он, Тюлин или как? Uh-huh, он, да он, да да, Тюлин. Вот. И мне это Я их просто отключил, но они все равно бесполезно. И это с- и прошел. Но в целом я скажу так, мне кажется, в терке все-таки довольно слабые вот эти Данжи, причем мне кажется, они даже слабее, чем в Ботве. Сами по себе боссы прикольные, ну получше, чем, наверное, чем в Ботве. Вот. А именно Данжи мне кажется очень слабые. Вот. Ну, особенно самый слабый данж, на мой взгляд, это данж у Рита, вот этот корабль летающий, внутри именно, ну, то есть идея неплохая, но сам по себе вот данж внутри, ну, это просто какие-то коридоры одинаковые абсолютно, абсолютно одинаковые коридоры, в которых ничего нет, ну, то есть тебе нужно просто найти вот эти все пять турбин и крутануть, и все. то есть там больше ничего нет. Даже пирамида у Герута, ну, она хоть ну, чуть-чуть получше, на мой взгляд. Ну, тоже довольно пустая. То есть мне было очень, честно говоря, там скучно. Там просто ну, делать нечего. На вагонетках, вот, на вулкане... Вагонетки крутые, мне понравились. Более-менее, да, прикольно кататься. И у этих узора неплохой да, за счет того, что он очень короткий, я вот что-то прошел, не знаю, минут за 10... <свист> По-моему, на стриме проходил или где, я не помню. Ну, прям реально я пришел, а там он же на... под открытым небом практически все. Вот, хотя бы быстро. А вот э... ритовский данш прям вообще.
1: Ритовский не очень, Просто прыгать на этих, э... как их там, типа... Растянутая ткань, ткани, да, которая тебя в воздух поднимает и на парусах или на чем я такой, ну как-то, ну а босс мне понравился у Рита мне подошел.
0: Не, босс неплохой, да, босс хороший. Я
1: вообще не понимаю, почему они должны бегать рядом с тобой, да, вот эти вот их фантомы, почему нельзя было как-то удобно, ну я не знаю, конечно, это забить на. Ну
0: забитьить на разные кнопки, сделать shift и забитьить их на это.
1: И ты просто вызываешь его способность. Мне нужна только способность, мне то ты вообще не нужен, если честно, я вот бегаю тут да. я лин я сам все смогу сделать, просто немножко помоги. Я вот этого не понял. Меня прям очень сильно раздражали они когда он не нужен, но он где-то бегает.
0: Но бегает он. Они полезны, чем бегают, что они еще и атакуют. Ну да, я не спорю, да. Тюлин стреляет юноба мечом своим, и оно, в принципе, иногда помогает, особенно когда у тебя замес кучи бо- монстров. Оно помогает, но. Я вполне готов был бы от этого отказаться но дайте мне просто, да, чтобы были обилки И все, мне эти чуваки не нужны Я сам все сделаю.
1: Ну, как в Ботве, получается Ты на крестовину жмешь, да?
0: Да, 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 то есть у тебя на разных кнопках все Задерживаешь кнопки в Ботве А, ну как, задерживаешь это урбоза и вихревали А удар, а дарука и милфы Мифы Это автоматически работает При, определенных условиях Тогда будем заканчивать, да, у нас вроде сегодня все. Будем ждать от Майкрософта либо позора, либо триумфа. Блин, я надеюсь на одно из этого, потому что хуже всего, если это будет просто вообще ни о чем. Что и не позор, и не триумф. И типа, вот что-то показали, что-то выйдет, вроде что-то самое, и сказать нечего.
1: Ох, ну будем на что-то надеяться. Да, да. Подписывайтесь на телегу Затертая Батва. Там будут анонсы. Наши, возможно, мысли и еще что-то тому подобное, но я не обещаю. Вроде вышли, мы уже везде, где можно. Задавайте свои вопросы, если они у вас есть, конечно А так, спасибо, что нас слушаете Всем пока Да, До новых встреч,
0: пока